0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Este es el programa número 42 de Escuela de Periodismo y el primero de este 2018 que se ha inaugurado con una noticia triste, desagradable en el mundo periodístico como es el cierre de dos revistas importantes, eh, Interview y Tiempo. Si acababa 2017 con un programa dedicado a analizar un poco cómo era la situación de la profesión periodística, según el último informe presentado por la Asociación de la Prensa de Madrid, comienzo este 2018 con un programa dedicado a dejar constancia del cierre de dos medios de comunicación, Interview y Tiempo, dos de las cabeceras con mayor peso, historia e influencia periodística y política de las últimas décadas. El Grupo Z afirmaba en un comunicado que había tomado la decisión de, de cerrar en breve ambas revistas ante la imposibilidad de seguir sosteniendo durante más tiempo las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones en los últimos años. El grupo añadió que dichas pérdidas han sido continuas y en los últimos cinco años ascenderían entre ambas cabeceras a 7 millones de euros. El histórico semanario Interview nació en 1976, mientras que Tiempo se creó en 1982 como un suplemento de información política del propio Interview. Interview no solo fue eh, o ha sido una revista, también fue el símbolo de toda una época. Creada durante la transición por Antonio Asensio, la revista apostó por una combinación entre el erotismo y el periodismo de investigación. Muchos de los escándalos que ha habido en los últimos 30 años en España han sido investigados por los periodistas de Interview. La revista arrasó por ofrecer mujeres en topless y después en desnudos integrales. Lola Flores, Ana Obregón, Marisol, Victoria Abril o Marta Sánchez fueron algunas de las numerosas protagonistas de sus portadas. También hubo hombres. Jesús Vázquez se convirtió en junio de 2010 en el primero en llegar a la portada. Detrás de estas portadas hay historias increíbles para conseguir las fotografías bien a partir de posados o bien a través de fotos robadas. La persona que durante casi 30 años estuvo negociando y consiguiendo los desnudos para la portada fue Miguel Ángel Gordillo, ex subdirector de la revista. Te recomiendo que escuches la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero sobre los métodos que utilizó Gordillo para encontrar mujeres para las portadas. Si vas a mi web, enriquebullido.com barra podcast, encontrarás el enlace a esta entrevista en la que cuenta, por ejemplo, cómo fue la negociación con Lola Flores para que apareciera en la revista o la historia del desnudo más difícil de conseguir, el de Marta Sánchez, por el que Interview pagó 40 millones de pesetas, de los cuales 15 millones se los pagó en negro. Sí, como lo has escuchado, Interview pagó 15 millones de pesetas en dinero negro a Marta Sánchez por su desnudo. Concretamente, Gordillo cuenta en la entrevista con Carlos Alsina cómo la cantante se llevó esos 15 millones de pesetas en billetes en una bolsa del Corte Inglés, que le entregó interview en el despacho del gerente de la empresa en presencia de los dos abogados de Marta Sánchez. Alucinante. Te recomiendo, como te digo, esta entrevista al subdirector, al antiguo subdirector de interview, en la que vas a descubrir grandes anécdotas y episodios del periodismo español. Pero Interview no solamente fue famosa por sus desnudos, también por su excelente periodismo de investigación sobre cuestiones políticas y sociales de primer nivel. El crimen de los Urquijo, los primeros escándalos bancarios, las orgías del director de la Guardia Civil Luis Roldán, los documentos médicos con datos de la muerte de Lady Di, el robo de bebés en España y un largo etcétera de temas. Pero además de estas dos vertientes, eh, la de los desnudos y la del periodismo de investigación, la revista contó también con una gran calidad literaria, con firmas como las de Paco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, Camilo José Cela o Emilio Romero, entre otros muchos. Casi desde el principio, Interview vendió unos 600 o vendía unos 600.000 ejemplares semanales. Llegó a a superar el millón de ejemplares con portadas concretas como las de Lola Flores o la portada de Marta Sánchez. En los últimos cinco años, las pérdidas de Ediciones Z, la empresa que agrupa a Interview y a Tiempo, ascienden a 7 millones de euros y la caída en la difusión se sitúa en torno al 65%. Interview, después de 42 años en los kioscos, registró, según el último Estudio General de Medios, 418.000 lectores según los últimos datos del EGM como te digo. En el aire con el cierre de las dos revistas quedan 30 puestos de trabajo entre las dos. Eh, los últimos meses habían abandonado las dos cabeceras alrededor de una veintena de personas fruto de los recortes que ya venía aplicando el grupo, el grupo Z. Estos cierres me han llevado a varias reflexiones que en cierta forma y en algunos casos se podrían aplicar al periodismo actual, salvando evidentemente las diferencias de época y de innovaciones tecnológicas. Pero creo que del nacimiento y de la vida de Interview se pueden extraer algunas enseñanzas o algunas aplicaciones para el momento actual. La primera es que hay que arriesgar en el lanzamiento de nuevos productos y que un medio de comunicación puede tener un anzuelo, en el caso de Interview serían los desnudos, su equivalente ahora sería el clickbait, pero detrás de ese anzuelo tiene que haber periodismo serio, periodismo riguroso, periodismo de investigación. De nada sirve tener solamente un anzuelo si detrás de ese anzuelo no hay nada eh, que aporte valor al lector, al usuario, al cliente, si queremos llamarle así. La segunda reflexión es que hay que experimentar e inventar, aunque los inventos o los experimentos provoquen efectos no deseados a medio plazo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ¿a qué tiempo introdujo en España la práctica de regalar algo con la revista? Les funcionó durante una época. Consiguieron vender muchos ejemplares, aunque la gente comprara la revista más por el regalo que por la propia revista. Esa es una práctica que venía de Italia, que empezó a utilizarse en Italia y que después se extendió muchísimo en los medios de comunicación españoles y que todos sabemos que ha sido una de las causas del deterioro de los productos informativos, ya que la gente empezó a percibir estos productos informativos, estos, estas revistas, estos periódicos, como carentes de valor. Eh, está claro que los desnudos de interview daban beneficio y servían para financiar el periodismo de investigación. Por tanto, no seamos ahora pusilánimes ni hipócritas. El periodismo ahora necesita dinero y este no va a llegar por los grandes temas o los grandes reportajes. Igual que necesitaba dinero en aquella época y el dinero no venía por los grandes temas o los grandes reportajes. El dinero en aquella época venía por las ventas que se conseguían a través de los nudos y ahora viene por las noticias slide por el contenido patrocinado, por ese eh, contenido que a los periodistas nos molesta pero que dan visitas a los medios. Creo que la crisis de interview y de tiempo es semejante a la crisis de los periódicos de papel que están absolutamente superados por Internet. Eh, esta complicada situación tampoco es exclusiva de España. En Estados Unidos, la todopoderosa industria de las revistas está sufriendo las consecuencias de una fuerte caída en los ingresos publicitarios. Vanity Fair, GQ, Glamour o Rolling Stone están sufriendo recortes y la legendaria revista Playboy dejará de imprimirse en papel este 2018 y centrará todos sus esfuerzos a fortalecer la marca en diferentes plataformas, ya sea en Internet, también como en casinos o en otros ámbitos, del mundo offline. El cierre de interview deja un poco huérfano el periodismo de investigación en España, es cierto pero también es cierto que yo no la compraba y creo que tú que tú me estás escuchando tampoco la comprabas a lo mejor por eso ha cerrado porque nadie la compraba para la próxima vez creo que habría que lamentarse menos o tendríamos que lamentarnos menos y apoyar más hay que pagar por periodismo no hay más opción para sobrevivir tenemos que ser conscientes de que debemos pagar por periodismo. Y los primeros que debemos hacerlo somos los propios periodistas. Yo muchas veces me sorprendo cuando hablo con estudiantes de periodismo, con futuros periodistas, y les pregunto qué medios de comunicación compran o a cuáles están suscritos o cuáles sostienen ellos económicamente. ¿A cuáles aportan algo de dinero? Y la respuesta es que ninguno. Pero también con compañeros de profesión que no pagan por ningún medio de comunicación. Nosotros tenemos que dar ejemplo y tenemos que comprar periodismo. Tenemos que aportar algo al sostenimiento de los medios de comunicación. Desgraciadamente, los cierres de interview y tiempo no serán los últimos. Así que viene un año, un 2018, que va a ser muy, muy, muy complicado. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com y a suscribirte al boletín si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.